0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also für mich war das auch also fast wie so ein Initiationsritus ähm, aus der Ferne oder so. Der Staat sozusagen ruft ja, aus der Ferne und dieser Brief kommt dann nach Hause. Und das, das war irgendwie ein schriftlicher Ruf eben, also diese, diese Einberufung.
2: Michael Gutzeit gehört einem der letzten Jahrgänger an, die noch einen Einberufungsbescheid bekommen haben. 2005 war das. Gutzeit kann sich noch genau erinnern an den Brief, den ihm seine Mutter auf den Schreibtisch gelegt hat. das.
1: Es hat irgendwas, was sehr, sehr Spezielles, vielleicht vor allem auch als, als junger Mann, weil man sich natürlich dann auch mit diesen Soldatenbildern aus der Vergangenheit oder aus den transportierten Soldatenbildern in Film und Fernsehen konfrontiert sieht und merkt so, jetzt wird es ernst, jetzt geht es auch um mich und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen.
2: Heute ist Michael Gutzeit Major Gutzeit und arbeitet am Institut für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften in Potsdam. Er ist Soldat dass drohender Krieg nur die Bundeswehr betrifft, wie viele Menschen glauben. Also das, das halte ich für ein
1: Irrglauben oder für eine Fehlannahme, weil, wissen Sie, die Wehrpflicht, die wurde ausgesetzt. Die Wehrpflicht wurde nicht abgeschafft. Ein Krieg betrifft immer alle, alle Gesellschaftsbereiche. Man kann sich nicht davor verstecken. Man kommt nicht umher, sich mit dem Krieg zu beschäftigen. Auf die eine oder andere Weise wird man immer betroffen sein.
2: 2015 war Michael Gutzeit in der Ukraine als Militärbeobachter. Damals hat sich niemand dafür interessiert, auch in seiner Familie nicht. Jetzt, seit dem 24. Februar 2022, werden ihm Fragen gestellt. Auch in seiner Familie wird wieder diskutiert. Du wurdest wahrscheinlich nicht mehr gemustert vom Alter her? Nee. nee. Hast du dir jemals zu dem Thema Gedanken gemacht?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee, tut mir leid. Gar nicht? Nee. Also, das war jetzt nie so ein großes Thema. Stand eigentlich auch bei uns in der Familie nie wirklich so
2: zur Debatte.
3: Zum 1. Januar 2011 wurden zum letzten Mal Wehrpflichtige zwangsweise einberufen.
2: Das war vor zwölf Jahren. Die Einladung zur Musterung bekommen heute junge Männer nicht mehr. Wie geht es nach der Schule weiter? Ausbildung, Studium, Gap Year, Schildkröten retten oder Sozialprojekt? Absolute Freiheit. Kämpfen? Allenfalls fürs Klima. Ist das Thema Kriegsdienst oder Zivildienst, Krieg oder Frieden vom Tisch?
4: Also ich habe dann schon äh, irgendwie darüber nachgedacht, so im Generellen einfach so, wenn man über alles nachdenkt,
0: aber nicht im Speziellen.
5: Okay, und ne? Äh,
4: nee, mit den Eltern eigentlich mehr oder weniger gar nicht.
0: Tatsächlich, dass meine Oma dann auch meinte, ja, ich habe ja zwei Enkel, die, ähm, die auch beide über 18 sind und wenn die jetzt, sage ich mal, mobil gemacht werden würden, da war es dann schon nochmal ein ganz anderes Verständnis, aber ja, seit halt einer anderen Generation sage ich jetzt mal. So richtig nah war es, hat sich bisher noch nicht angefühlt.
3: Nee. Werde ich Gefreiter oder Zivi?
2: Das war mal eine Gewissensfrage. Es gab Zeiten, da musste man beten, dass die Verweigerung angenommen wird, musste trainiert werden, sich auf Fangfragen einstellen. Denn nur der Wehrdienst war zumindest bis Ende des Kalten Kriegs politisch korrekt. Der Zivildienst musste begründet werden. Lange ist es her. Und nachtrauen wird der Zwangsfrage niemand. Aber vielleicht den Fragen an sich? Denn gleichzeitig ist damit die Frage aus den Familien verschwunden.
3: Wie halten wir Frieden? Wie schaffen wir ihn? Auf was setzen wir? Jeder einzelne, du und ich.
2: Auch bei Familie Strehler aus München war das Thema Kriegsdienst noch nie ein Thema. Sohn Kimon ist in der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde aktiv. Da haben sie Friedensgebete geschrieben, im Konfirmandenunterricht, als der Ukraine-Krieg anfing, vor fast einem Jahr.
6: Da hat die Mama sehr, sehr ängstlich reagiert, aber dann, irgendwann hat es sich dann leider auch einfach wieder gegeben, so als Grundzustand, weil es jetzt schon ein Jahr her.
2: Berichtet Kimon Strehler, 9. Klasse. Über Pandemie und Klimawandel reden sie zu Hause, das schon. Über Krieg? Vielleicht mal in der Schule.
6: Wir haben am Anfang des Krieges zum Beispiel eine Geschichte über diesen Krieg geredet, aber eigentlich auch eher politisch gesehen. Also nicht, ob jetzt irgendwie das wäre, wenn wir jetzt irgendwie auch in diesen Krieg mit hineingezogen werden oder so. Weit weg.
2: Auch für Vater Martin Strehler. Weit weg. Wie auch der eigene Zivildienst. Ostermärsche. Die Angst vor dem Atomkrieg. Das waren die 1980er. Hier beim Abendessen mit seinem Sohn Kimon hat er sich bisher darüber keine Gedanken gemacht, weil er dachte, es kommt eh nie mehr Krieg, zumindest kein konventioneller.
6: Wir haben ja immer gedacht, wenn es einen Krieg gibt, dann ist es ein hochgefährlicher, entweder Atomar oder mit ganz Hightech-Flugzeugen, Raketen, dass, dass der einzelne Mensch gar keine, keine Bedeutung mehr hat eigentlich in, in so einem Krieg. Das sieht man jetzt bei Ukraine, Russland. Ist das doch noch
3: ganz schön, dass das wirklich um jeden Menschen geht? Es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen
2: sagte der neue Bundesminister für Verteidigung, Boris Pistorius, Ende Januar. Er meinte damit wohl vor allem Zustand, Bedeutung und Ausstattung der Truppe, aber beklagt auch andere Folgen.
3: Früher saßen eben an jedem zweiten Küchentisch Wehrpflichtige. Auch dadurch gab es immer eine Verbindung zur Zivilgesellschaft.
2: So der Minister weiter. Wehrpflichtige am Küchentisch – die über Wehrdienst oder Zivildienst zu Hause reden.
3: Und sich dadurch auch mit dem Thema Frieden
2: auseinandersetzen? Die Theologin Margot Käßmann sieht auch, dass sich viel verändert hat, seit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Lange bevor sie EKD-Ratsvorsitzende wurde, war sie von 2002 bis 2011 auch Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Also ich war immer dafür, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird, aber Sie haben recht. Also dadurch mussten sich junge Männer mit der Frage überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, ob sie Kriegsdienst leisten wollen oder eben nicht. Und dadurch ist das Thema für viele auch sehr, sehr ferngerückt und ich denke auch aus den Familien ein Stückchen entfernt worden. Wir brauchen mehr Bewusstsein dafür, was Zivile Konfliktbearbeitung bedeutet, was Mediationsprozesse bedeuten. Also wir müssen mehr einüben, in Friedenszeiten den Frieden auch zu erhalten. Will
3: ich im Ernstfall töten? Will ich verweigern?
2: Aber auch,
3: wie sieht für mich der Weg zu einer friedlichen Welt aus?
2: Was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn diese Fragen nicht mehr gestellt werden? Hat sich der gesellschaftliche Diskurs durch die Aussetzung der Wehrpflicht verändert?
5: Was ich als zutreffend empfinde, ist, dass die Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung und vor allem auch als sichtbar in der Gesellschaft einen Verlust erlitten hat durch die Aussetzung der Wehrpflicht. Ja. Und da kann man schon auf jeden Fall sagen, dass da die Präsenz sozusagen geringer geworden ist und auch die Auseinandersetzung vielleicht dadurch in der Gesellschaft.
2: Sagt Sabine Mannitz vom Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
3: Eingeführt wurde die Wehrpflicht 1956.
2: Parallel zur Wiederbewaffnung und zum Aufbau der Bundeswehr hat sich auch die Auseinandersetzung damit entwickelt. Unter großen Protesten damals. Deutschland sollte sich wiederbewaffnen? Nur etwas mehr als zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? In den 1960er Jahren aufgrund des Vietnamkriegs demonstrierten immer mehr junge Leute gegen das Militärische an sich und für den Frieden. Der NATO-Doppelbeschluss 1979, die reale Gefahr eines Atomschlags mit Austragungsort Europa, führte zur Ostermarschbewegung und zur Friedensbewegung der 1970er und 80er Jahre.
5: Man kann das eben auch als eine Protestgeschichte gegen die Bundeswehr erzählen. Ja? Also ich würde sagen, dass man eben an diesen Momenten auch zeigen kann, dass es eben die ganze Zeit eine sehr durchwachsene Beziehung gewesen ist, der Deutschen zu ihrer Bundeswehr. Also es gibt schon noch Ostermärsche, ja. Das ist jetzt zwar nicht mehr so das Format. Es gibt heute kaum noch Leute, die da teilnehmen. Das hat natürlich tatsächlich auch mit der Aussetzung der Wehrpflicht zu tun und dass für viele dieses Thema nicht mehr für sie unmittelbar selbst relevant ist.
2: 24 von 28 NATO-Staaten haben heute eine Berufsarmee. Die Türkei hält zum Beispiel noch fest an der Wehrpflicht. Und neutrale Staaten wie Österreich und die Schweiz. Im Militärbündnis ist die direkte Landesverteidigung weniger wichtig. Auslandseinsätze mit spezialisierten kleinen Einheiten stehen im Vordergrund. Außerdem sei, so sagt es Sabine Mannitz, nach dem Ost-West-Konflikt, explizit von der Politik formuliert worden,
5: dass jetzt auch Zeit für eine Friedensdividende wäre. Also Deutschland hat sich im Grunde dann von Freunden umgeben gesehen und es gab kein Szenario mehr, sich vorzustellen, wofür man jetzt wirklich für die Landesverteidigung noch die Bundeswehr in so einer Personenstärke brauchen würde. Insofern ist natürlich der Krieg in der Ukraine auch die Rückkehr eines ähm, überwunden geglaubten Kriegsbildes, würde ich sagen, oder einer Kriegsrealität. Ja.
3: Krieg mit Panzern und Schützengräben. Soldaten, die sich feindlich
2: gegenüberstehen. Die Rückkehr einer Kriegsrealität, die man dachte, in Europa überwunden zu haben, scheint nicht nur für die Friedensforschung überraschend gewesen zu sein, sondern auch für die Gesellschaft im Ganzen, denkt der Philosoph Julian Niederrümelin.
0: Ja, Krieg und Frieden ja, hat ja Generationen beschäftigt, unmittelbar nach dem Krieg, aber auch in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Und dann tritt dieses Thema irgendwie aus dem Bewusstsein heraus. Na, ich habe schon das Gefühl, dass viele diese Gefahren gar nicht so recht wahrhaben wollen. Also die Gefahr einer Konflikteskalation.
3: Ja zu Leopardpanzern, nein zu Kampfjets und Truppen. Die Generation der Kriegsdienstverweigerer ist jetzt
0: zum großen Teil zu Befürwortern von massiven Waffenlieferungen geworden, was vorher auch völlig undenkbar schien. Und eine Generation derjenigen Nachwachsenden, die überhaupt nicht mehr mit Kriegsdienst konfrontiert waren, sind ebenfalls da relativ forsch unterwegs. Nicht alle natürlich, Gott sei Dank. Während die Älteren, die noch die Konflikte des Kalten Krieges in den Knochen haben und die Militärs interessanterweise eher mäßigend öffentlich auftreten. Das heißt, gerade das Ausblenden der Thematik führt nach meinem Eindruck zu Leichtfertigkeit im Umgang mit den Problemen.
3: Wieder mehr Kriegsdienstverweigerer.
2: Mehr Kriegsdienstverweigerer. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine beobachtet Pfarrerin Claudia Kuchenbauer. Sie ist Beauftragte der Evangelischen Landeskirche in Bayern für die Beratung von Verweigerern. Also es gibt Anfragen von nicht gemusterten jungen Männern, die
7: sichergehen wollen, dass sie nicht zum Wehrdienst herangezogen werden. Und die fragen, ob sie da prophylaktisch einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen können. Man kann das tun, zu Zeiten der Wehrpflicht oder auch später wurden diese Anträge gar nicht zur Kenntnis genommen. Also man hat keine Antwort bekommen. Man bekommt jetzt auch noch keine Antwort, aber mittlerweile wird es erfasst.
3: 593 Ungediente haben 2022 verweigert. Dazu kommen 266 Anträge von Reservisten und 223 Anträge von Soldatinnen und Soldaten.
7: Jetzt durch diesen akuten Krieg, den aktuellen Krieg, wird natürlich bei jungen Männern vor allem der Gedanke wach, möglicherweise werde ich zur Landesverteidigung hier herangezogen und muss in den Krieg ziehen. Und das setzt natürlich Gedanken in Gang, kann ich das, will ich das? Und ich würde sagen, es ist nicht nur Angst, das wäre zu einfach, sondern in den Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte den Kriegsdienst verweigern mit allen Konsequenzen, heißt ja auch, ich sehe mich nicht in der Situation, dass ich eine Waffe in der Hand habe und dann auf jemand anders schieße.
2: Persönliche Erfahrungen in der Familie vielleicht. Auch Religion spielt eine Rolle. Werte und Moralvorstellungen. Claudia Kuchenbauer berät seit 2005 bei der Beratungsstelle Kokon in Nürnberg. Ende der 70er Anfang der 80er Jahre hat die kirchliche Kriegsdienstverweigerungsberatung begonnen.
3: Damals musste man noch eine mündliche Anhörung durch Militärs überstehen, Fangfragen inklusive. Und man sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, ein Drückeberger zu sein.
2: Das kennt Martin Pilgram, der in den 80er Jahren verweigert hat und heute Sprecher von Parks Christi ist.
0: Wir stammen irgendwie aus einer sehr katholischen Familie. Die war auch nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Staat im Prinzip äh, eine Autorität. Und da ähm, ging man in dieser Familie auch zur Bundeswehr. Und in der Verwandtschaft gab es jemanden, der verweigert hat. Das wurde dann immer als Drückeberger hingestellt. Ja. Ich und mein nächster Bruder haben dann nach unserer Bundeswehrzeit verweigert. Und äh, unser Vater hat das nie verstanden.
3: Für Martin Pilgram waren die Gespräche in der Familie und die nachträgliche Verweigerung der Startschuss, sich in der Friedensbewegung zu engagieren.
2: Mit Kriegsveteranen in der Familie kann man heute als junger Mensch nicht mehr reden.
3: Das Thema Krieg bleibt abstrakt.
2: Das Was-wäre-wenn-Was-würde-ich-machen? Sich einmal darüber Gedanken machen zu müssen, sich durchleuchten, denkt Claudia Kuchenbauer, hatte einen damals aber auch persönlich weiterbringen können.
7: Und das ist schon ein wertvoller Gedanke. Wenn man sich überlegt, da gibt es einen Zeitpunkt in meinem Leben, da muss ich mich entscheiden, so oder so. Und entweder ich gehe zur Bundeswehr, was durchaus auch eine Ent Gewissensentscheidung sein kann. Oder ich mache mich auf den Weg und begründe, erforsche mein Gewissen. Warum möchte ich das eigentlich nicht? Das ist doch ein, ein ein Reifeprozess fast, zu dem er gezwungen war.
3: Staatliche
2: Vorgaben für einen individuellen Reifungsprozess? Ist das heutzutage nicht eher problematisch zu bewerten?
7: Man kann da ganz ambivalent antworten. Man kann sagen, eigentlich ist es ja beneidenswert, wenn man sich diese Frage nicht stellen muss, weil sie sich nicht stellt. Andererseits ist in unserer Wirklichkeit, und wir erleben das ja gerade, Krieg tatsächlich noch eine Realität, von daher ist es gut, wenn man sich damit auseinandersetzen muss.
3: Wie kann man sonst das Thema Krieg und Frieden Jugendlichen näher bringen?
2: Pax Christi bietet beispielsweise Friedensdienste nach Frankreich und Ex-Jugoslawien an. Auch hier steht die Frage ganz oben, wie entsteht Frieden? Überhaupt in jedem Projekt, wo es um Konfliktprävention und Konfliktvermeidung geht. Überall dort wo man erfährt, dass Frieden nicht selbstverständlich, sondern harte Arbeit ist. Die Stelle der Evangelischen Landeskirche für Kriegsdienstverweigerer von Claudia Kuchenbauer bleibt weiter bestehen, mit oder ohne Wehrpflicht. Denn sie ist gleichzeitig auch für gewaltfreie Konfliktberatung zuständig.
3: Zu Besuch in der Hochschule der Bundeswehr München.
1: Bei mir in der Familie hatte niemand gedient, weder meine Eltern noch ähm, irgendwie Verwandte, näher, oder nähere Verwandte. Und da war auch eigentlich gar nicht so die Begeisterung groß, als ich dann mal ähm, angesprochen hatte, dass es vielleicht eine, dass für mich eine Option wäre, eben zumindest mal den Freiwilligen Wehrdienst zu machen. Weil ich dachte, es wäre sicherlich auch mal eine Möglichkeit, irgendwie sich selber ein bisschen zu erforschen und zu schauen, ob, ja, welcher Bereich überhaupt so einpasst.
4: In meiner Familie haben viele was getan, was irgendwie in Richtung der Gesellschaft zurückgeben geht, also ob es Lehrer, Mediziner oder Rettungssanitäter sind. So, da war schon der Gedanke, auch in eine ähnliche Richtung zu gehen oder Polizei und Bundeswehr, die ich auch als Dienste sehe, die der Gesellschaft was zurückgeben. Hier in Deutschland leben wir in Freiheit. Ich hatte eine super Kindheit, konnte mich voll ausleben, aber es ist halt auf der Welt nicht selbstverständlich. Und der Gedanke, dafür einzustehen, dass es für mehr Menschen selbstverständlich wird, in Frieden aufzuwachsen, den fand ich sehr ansprechend.
2: Nils und Sven haben sich freiwillig gemeldet. Nach Aussetzung der Wehrpflicht. Mittlerweile sind beide Leutnant. Dass der Wehrdienst nicht mehr verpflichtend ist, finden sie gut.
4: Eine verpflichtende Auseinandersetzung hat natürlich auch immer Resistenz in vielen ausgelöst. Und wenn man sich freiwillig damit beschäftigt, das spiegelt ja auch mein Alltag in der Bundeswehr wieder, ich bin ja nur umgeben von Freiwilligen. Hier ist keiner mehr der hier sein muss. Und das merkt man eindeutig auch in den Motivationen, die dahinter steckt.
2: Die Soldaten und mittlerweile ja auch Soldatinnen an der Münchner Hochschule der Bundeswehr beobachten, dass die Armee durch den Krieg in der Ukraine wieder mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Beim Zugfahren in Uniform werden sie von Mitreisenden angesprochen, berichtet zum Beispiel Nadja, ebenfalls Leutnant.
5: Die Leute sind offener, haben Fragen die für mich manchmal sehr banal sind. Aber damit stellt man auch fest, damit doch immer wieder sehr viele Fragen offen sind. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Beitrag, den wir auch damit leisten können.
2: Aber auch innerhalb der Truppe wird wieder mehr diskutiert. Das beobachtet Jochen Bernhard, evangelischer Militärseelsorger an der Bundeswehrhochschule in Neubiberg. Da hat
8: sich was verändert, hin natürlich zu mehr Ernsthaftigkeit
2: auch Kollegen von der Landeskirche würden ihn jetzt erstmals fragen, was macht ihr eigentlich?
8: Das empfinde ich als sehr wohltuend, dass sich die Gesellschaft überhaupt wieder damit auseinandersetzt, wozu sind wir bereit, auch für die Verteidigung unserer Werte einzustehen, für Freiheit, Demokratie. Kann ich auch nur von mir selbst erzählen, dass ich ein Stück weit geglaubt habe über Jahrzehnte, Frieden ist selbstverständlich, Freiheit ist selbstverständlich.
2: Laut dem Militärseelsorger kommt die persönliche Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden, mit Soldatsein oder nicht, langsam wieder in Gang. Wissenschaftliche Daten, ob das jetzt nur ein Einzelfall ist oder überall in der Gesellschaft, kann die Friedensforschung noch nicht liefern. Sabine Mannitz vom Leibniz-Institut HSFK
5: was wir ja im vergangenen Jahr und auch dann ähm, in dem Jahr davor sehr viel präsentiert bekommen haben in äh, Umfragen, ist eine große Angst junger Leute. Also die Dauerkrise durch Klimawandel, dann Pandemie, jetzt auch der Krieg. Also dass es eine sehr starke Verunsicherung unter jungen Leuten gibt und eine Ungewissheit. Ähm, die Zukunft scheint weniger planbar aber was das jetzt konkret für deren Verhältnis zum Militär bedeutet, würde ich mich nicht wagen vorherzusagen.
3: Eine Generation, die nicht über das Töten und den Krieg nachdenkt, nur weil sie vom Staat nicht mehr dazu
2: zwangsverpflichtet wird? Das kann Michael Reder von der Hochschule für Philosophie in München nicht bestätigen. Zumindest nicht für seine Studierenden. Bis zum letzten Jahr wurde über Konflikte im Kongo, Eritrea, Äthiopien oder Kolumbien viel diskutiert. Im Zuge
8: des Krieges in der Ukraine thematisieren die Studierenden seit einem Jahr jedoch auch intensiv, was es bedeutet, an einem Krieg wirklich als Soldat, Soldatin mit beteiligt zu sein. Und da hat es eine vielleicht auch existenzielle Dimension, dass die Studierenden sich vorstellen, was bedeutet es, Teil eines Konfliktes zu sein.
2: Viele Studierende kennen auch Ukrainer oder Russen, deren Väter oder Brüder im Krieg kämpfen.
8: Das ist eine wichtige Ebene, inwieweit betrifft es mich direkt. Und das, was wir jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, an Veränderung sehen, ist, dass vorher über militärische Beteiligungen im Kontext globaler UN-Missionen diskutiert wurde. Das war ganz klar eben die Aufgabe einer Spezialarmee. Jetzt, wenn der Konflikt näher rückt, ist, glaube ich, die Erfahrungsdimension schon so, dass die jungen Leute sich die Frage stellen, kann der Krieg auch wieder zu uns kommen?
2: Michael Reder glaubt außerdem, dass die Studierenden und jungen Menschen wieder stärker politisiert seien. Vor allem in der Klimafrage. Aber auch mit Krieg und Frieden setzten sie sich wieder mehr auseinander.
8: Viele Studierende, mit denen ich spreche, sagen auch nun, wenn so etwas passieren würde, ihre erste Reaktion wäre im Grunde, ihre Liebsten nehmen und auszuwandern, in ein friedliches Land zu ziehen. Die Bereitschaft... Land und Boden zu verteidigen, eine bestimmte Nation, ein bestimmtes, auch abstraktes Gebilde, verändert sich. Und vielleicht ist das etwas, was sich in den nächsten Jahren auch fortsetzt. Was das dann bedeutet für die Aushandlung von Konflikten, ist eine ganz andere Frage.
2: Reda setzt auf Freiwilligkeit. Über den Frieden und die Rolle, die man dabei spielen will, nachzudenken, sollte man nicht verpflichtet werden. Eine Auseinandersetzung von Staatswegen, etwa durch allgemeine Wehrpflicht, sei nicht zielführend.
8: Ich glaube aber, dass es viele andere Instrumente gibt, beispielsweise wenn wir in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen, in den Universitäten uns viel mehr mit globalen Fragen beschäftigen. Wo brauchen wir Militär, wo brauchen wir andere Instrumente? Ich glaube, das ist eines der ganz großen Herausforderungen, dass wir hier zu wenig darüber diskutieren, zu wenig darüber nachdenken, auch was die Rolle die Aufgabe von Deutschland in diesen globalen Zusammenhängen ist. Mit welchen Formen wollen wir auch gerade die jungen Leuten zukünftig eine Politik in einer globalisierten Welt gestalten?
3: Zurück zu Kimon und seinen Freunden aus der 9. Klasse.
2: Die wollen das Thema aber am liebsten ausblenden. Nach der ganzen Corona-Zeit immer nur schlechte Nachrichten. Da werde man noch depressiv, meint der 15-Jährige.
6: Nee, einfach weil es ja auch kein so schönes Thema ist. Also weil Krieg, das ist ja, das ist, geht um Verluste. Das ist nichts, wo man eigentlich so gerne drüber redet. So. Es, es gibt glaube ich keinen, der sich wirklich engagiert irgendwie da was dagegen zu unternehmen, weil es ja auch recht schwierig ist jetzt von hier aus irgendwas zu machen so wirklich was dann, wo man sieht, dass es irgendwie weiterbringen könnte. Wir sind eher wir reden über positivere Dinge.
2: Sein Vater ist allerdings nach unserem Gespräch ins Grübeln gekommen.
6: Also, also das ist natürlich ähm, das Schlimmste eigentlich, was, was so den Eltern passieren kann, dass die Kinder in den Krieg gehen und man weiß nicht, ob sie zurückkommen oder so. Das ist schon auch eine bewegende Gedanke. Also ich hätte gesagt, eigentlich für Deutschland glaube ich gar nicht, dass man das relevant hat. Aber das... Ähm, kriegt mir jetzt zu den Spiegel davor gehalten, ist vielleicht doch noch ein größeres Thema, als man immer dachte. Also.